0: Alors, bonsoir à tous, euh, merci d'être avec nous. On est donc en présence d'Isabelle Flatten, euh, qui est donc l'autrice euh, de son dernier roman La folie de ma mère, et Benoît Viraud, qui est l'éditeur euh, du Nouvel Attila. Et donc, on va commencer, euh, déjà, merci d'être là euh, à tous les deux. Euh, on va commencer par Benoît, justement, pour euh, nous présenter, Isabelle, euh, la vie de l'éditeur, l'œil de l'éditeur. Comment as-tu euh, déniché Isabelle euh, avec son premier roman Adelphes, euh, qui était sorti déjà il y a, il y a quelques années euh, pourquoi avoir décidé de continuer l'aventure avec elle déjà Et comment l'as-tu connue
1: Alors, tu as, le coup, tu as le micro coupé, non, C'est bon. J'ai rencontré Isabelle là où on s'attend le moins à rencontrer un auteur. C'est sur, sur un salon du livre. Et pour ceux qui se rappellent de l'émission avec Gauze, c'est également sur un salon que j'avais débusqué, le manuscrit de Gauze. Là, c'est quasiment le plus petit salon de la vie littéraire en France. Il, est, il se situe tous les ans au Pouligain en Loire-Atlantique. Et c'est vraiment un salon de l'édition indépendante, organisé par une, j'allais dire une troupe, parce que j'aime bien ce côté un peu théâtral et hyper militant qu'ils ont. C'est une association qui milite à longueur d'année dans les collèges et les lycées pour la visibilité de la petite édition. Et donc, c'est notre point commun. Isabelle a toujours été publiée chez des petits éditeurs tels que La Dernière Goutte et Le Real Gare. Elle y participait donc régulièrement. Elle est élue et, et interviewée régulièrement. Et moi, j'y participais depuis trois ou quatre ans, aussi bien aux animations au lycée via mes ateliers de manuscrits qu'aux salon, où on voit, en moyenne, on avait à peu près deux clients par jour. Mais on passait donc énormément de temps à discuter avec les collègues. Il y des collègues venus de Bordeaux, de Limoges, de Strasbourg, de Lille. Donc, c'est un petit paradis où il y a une forme d'ennui, repos, brainstorming et, euh, et conciliabule permanent. Et euh, à un moment donné, une dame vient discrètement taper la discute, m'acheter deux, trois bouquins en se retenant d'en acheter plus, me laisse un chèque sur lequel je vois le nom d'une autrice du salon, Isabelle Flaton, Et je me demande bien pourquoi elle n'a pas cru bon de se présenter alors qu'elle m'a fait euh, mille compliments euh, sur, euh, sur ce que je publiais. Et donc, le lendemain, je vais à mon tour sur son stand pour regarder un peu les dernières productions. Et je prolonge la discussion. Et le soir, on a fini avec son éditeur et une pizza euh, à discuter de nos projets communs. Et euh, petit à petit, elle m'a parlé d'un manuscrit puis d'un deuxième, puis d'un projet en cours, puis d'un truc qui avait été refusé par 36 éditeurs, en me disant, euh, je peux te l'envoyer, mais de toute façon, tu ne le prendras pas, ça ne te plaira pas, etc. Et on a vaincu comme ça une espèce de petite malédiction. Euh, moi, découvrant une autrice que je trouve euh, un peu plus euh, hostile, un peu plus limpide et un peu plus accessible que peut-être la moyenne des auteurs euh, réputés pointus que je publie. Et puis, euh, du coup, les livres d'Isabelle m'a amené un nouveau type de travail éditorial sur des romans plus narratifs, avec des points de vue plus féminins et des auditoires en librairie euh, différents d'habitude. Et donc, ça a été une, une révolution euh, narrative, une joie, euh, un exercice d'éditeur un peu différent. Et puis, il y a une énorme stimulation de poursuivre avec Isabelle, qui est certainement une des autrices, je pense à égalité avec Jérôme Batcheli, les plus prolifiques de la maison d'édition, puisqu'elle écrit en moyenne un manuscrit par an.
0: Alors, maintenant, Isabelle, on aimerait avoir l'avis de l'autrice sur l'éditeur. Comme ça, on égalisera, évidemment. Est-ce que Benoît a oublié certaines choses et, ou, ou menti sur certaines choses Tout est possible. Mais dans tous les cas, j'aimerais connaître... Pourquoi es-tu allée voir, d'ailleurs, Benoît, comment la discussion s'est...
2: en préambule, si tu permets, Anthony, je dirais déjà merci beaucoup de m'accueillir et que, en deuxième, deuxièmement, je suis très contente de voir des, des personnes là que, que avec qui j'ai communiqué euh, par message et dont on n'avait jamais vu le visage. Voilà, Donc ça, ça c'est vraiment chouette. Ça, c'était le préambule. Ensuite, euh, oui, Benoît, euh, il n'a pas dit, Enfin, on croit qu'on n'a pas tout à fait la même version des faits. Je commencerai par dire qu'il était 3 heures du matin, que ce pas des pizzas, mais des crêpes, manger tu te souviens de moi et ça c'est un détail et qu'à un moment on avait il faut pour être s'il faut être vraiment honnête on avait quand même un petit peu bu et je lui dis euh, de toute façon on, on, je sais pas si je plaisantais ou pas mais c'était j'avais j'avais enfin, déjà lu pas mal de titres euh, publiés au Nouvel Attila et c'est une maison d'édition que j'admirais vraiment beaucoup parce que je le trouvais audacieux je trouvais que ses textes étaient de qualité et surtout enfin, très surprenant il avait tout enfin, ce que j'avais lu, je n'ai pas lu tout son catalogue mais m'avait toujours vraiment surprise énormément, stricto la lectrice que j'étais ouais. et voilà. Et à un moment j'ai dit euh, oh, j'ai un texte, personne n'en veut voilà je peux dire lequel Benoît bien sûr eh bien, il s'agissait d'Adelphes, voilà, et il s'agissait donc d'Adelphes, et puis euh, notre histoire a commencé, et depuis euh, c'est une très belle aventure, et je suis très très heureuse de figurer au catalogue de Benoît, parce qu'avec lui il y a un, un réel travail d'éditeur.
0: On n'en doute pas d'une seule seconde euh... Sur la sur la biographie sur le, sur la quatrième de couverture, tu es décrite Isabelle comme une certaine flemmarde, longtemps flemmarde. Euh, J'aimerais véritablement connaître le pourquoi d'ailleurs ces, ces, ces biographies un petit peu humoristiques. Qui qui compose ça Est-ce que c'est Benoît Est-ce que vous êtes évidemment en accord ensemble Mais mais pourquoi te caractériser te, te caractériser, te caractériser pardon ainsi
1: Benoît. Généralement. On demande aux auteurs une base biographique, on leur, demande, on leur dit qu'avec un petit une petite touche d'humour, ce n'est pas plus mal, euh, mais en fait, ça, c'est un peu un principe. Dans la vie, je fais, les, je fais pareil avec mes stagiaires, mes apprentis, et on propose à l'auteur une, une formulation euh, avec la, après, après laquelle il y a des allers-retours. On, peut, on essaye de faire ça aussi en lien avec la, la personnalité de l'auteur est-ce que je peux me permettre avec Isabelle au vu du second degré permanent qui anime son œuvre, je ne me le serais pas forcément permis avec je ne sais pas, Mariam Majidi par exemple qui a pris le parti au départ de, de, de mettre en avant les aspects les plus tragiques de son, de son enfance, ou voilà. on essaye peut-être encore dans ce qu'on appelle le paratexte, le paratexte c'est tout ce qui ne fait pas partie du texte du livre proprement dit, c'est donc soi-disant le domaine réservé de l'éditeur, on essaye de de rajouter un petit peu de cohérence par rapport au, au fond du livre, à ce qu'on en a perçu et à ce par quoi on aimerait bien appâter le, le lecteur. En l'occurrence, Isabelle ne vous communiquer très, très peu de choses sur sa biographie. Je pense que c'est bizarre, ça va lui faire bizarre de l'entendre, mais c'est l'une des autrices sur lesquelles je sais le, le moins de choses. Je connais toute son histoire récente, mais quasiment rien de son histoire ancienne. Je connais son histoire à partir du moment où elle a commencé à écrire et je ne connais pas son ancienne vie.
0: Très bien. Euh, justement, euh, Isabelle, le lien est parfait sur, euh, sur ce texte-là, euh, la folie de ma mère. Qui est ce jeu Qui est ce jeu
2: Voilà. Alors, je ne sais pas trop comment interpréter les propos de Benoît, parce que en fait, <rire> il dit qu'il sait rien de ma vie. Je viens d'aller lui écrire. <rire> oh. <rire> non, non. Mais plaisante. Mais bien sûr, ce jeu. Euh, Est-ce que la question est ce Est-ce que vous Enfin, est- ce que tu demandes clairement si ce texte est autobiographique
0: pas forcément puisque je pense que tu ne t'en caches pas pas, euh, pas pas immensément donc euh, non je, je pense qu'il est autobiographique bien sûr mais euh, oui. mais quelle est cette euh, pourquoi déjà avoir voulu euh, mettre ce, cette première personne du singulier en avant pourquoi avoir voulu adresser euh, ce livre euh, à ta mère
2: ouais. alors au départ, au départ, et la première version de ce texte était à la troisième personne du singulier. Et il n'était pas question d'utiliser euh, ni je, ni tu. Et euh, donc, euh, là, je, je bégayais un petit peu. Enfin bref, ouais, je l'ai soumis tel quel à, à, à Benoît. Et il m'a dit ça ne fonctionne pas. Et je, je, je savais au fond de moi qu'il avait raison. Ça ne fonctionnait pas. Il y avait quelque chose qui ne sonnait pas juste. Et euh, j'ai écrit une deuxième version où j'ai essayé de, de, de je ne sais pas trop comment l'appeler, euh, j'ai travaillé par scène, essayé de faire un petit peu quelque chose de plus cinématographique, euh, des scénarios, bon, on, on, ça ne fonctionnait pas vraiment non plus. Et à un moment, mon éditeur, qui, euh, à qui de rien n'échappe, m'a dit « Assume ». Et je crois qu'il avait raison. Euh, en assumant réellement, euh, ça a été ça, le texte s'est déroulé euh, vraiment euh, spontanément, et puis euh, c'était voilà. En fait, au départ, j'avais un problème avec ça parce que moi je m'étais toujours promis de ne jamais écrire quoi que ce soit d'autobiographique pour une raison que j'ignore. Je, je voulais absolument pas euh, euh, qu'on dise. Ben, je, je suis pourtant une lectrice d'autofiction, hein, de, de, mais. Je ne voulais pas, ça non, et euh, je ne sais pas, je ne peux pas, Benoît m'a forcé, voilà c'est tout <rire> ce que j'ai à dire, non pas du tout, hein, c'est pas vrai, mais à un moment, j'ai toujours su que dans ma propre histoire, il y avait de la matière romanesque, j'avais vraiment un matériau là à exploiter, je tournais autour dans mes livres précédents de manière consciente ou inconsciente, euh, pour ceux qui ont déjà lu Adèle, il y avait à un moment, euh, un personnage euh, blanche qui euh, basculait dans une forme de folie. Il y avait déjà la question de la filiation qui était abordée. Et euh, je crois que vraiment, souvent des auteurs disent, j'ai entendu dire désolé, des auteurs disent ce livre s'est imposé à moi. Et c'est quelque chose que je ne euh, comprenais pas. Enfin, euh, euh, pas parce que je, je l'ugis, non, je moi j'avais toujours l'impression que j'étais maître de ce que j'allais écrire jusqu'à ce livre où là vraiment j'ai compris réellement ce que ça voulait dire qu'un livre s'impose à un moment donné il est temps, c'est le moment et, vous savez, et je ne peux pas aller beaucoup plus loin dans l'explication il fallait que j'écrive ce livre là parce que tout était réuni pour le faire, c'était le bon moment voilà je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question mais
0: Ici, bien sûr. Euh, ouais. euh, Benoît, je sais que tu as un, un amour immodéré pour euh, les pitchs de livres. Euh, J'aimerais que pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, euh, tu puisses en faire le pitch, même si c'est loin d'être évident, mais euh, au minimum, euh, expliquer comment, euh, comment l'histoire se déroule, sans en dévoiler euh, davantage, bien sûr, mais, mais au moins que ceux qui ne l'ont pas encore lu puissent le euh, puissent découvrir.
1: Mon amour pour les pitchs a été contraint et forcé par le, le fonctionnement de la diffusion et de mes représentants de, de commerce. Euh, sans ça, euh, moi, j'aurais préféré des lectures intégrales des livres à chaque rencontre. Euh, disons que quand je vais en librairie et que je veux attirer l'attention sur la folie de ma mère, euh, je, dis, je, dis, je, je dis ou je ne dis pas que c'est la vie de l'auteur, mais en tout cas, je commence toujours par dire, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est arrivée à… à à l'adolescence, à 18 ans, découvre que son père n'est pas son père. Et quand elle se retourne vers sa mère pour connaître le fond de la vérité, à chaque fois qu'elle pose la question, sa mère lui répond, non pas par le silence, mais par un nom et une histoire différente. Et, euh, et petit à petit, la fille euh, retourne l'enquête vers elle-même en se demandant, si cette à force de, 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 de vouloir, d'insister, de s'acharner pour, pour la connaissance, si cette, cette volonté de connaissance absolue finalement n'est pas, euh, pas illégitime et euh, à se demander si elle-même n'est pas folle.
0: Isabelle
1: On est d'accord avec ce pitch
2: Oui et non il euh, y, y a deux histoires en une je dirais C'est euh, le fil rouge de ce texte pour moi quand je l'ai écrit l'idée maîtresse que j'avais que j'ai tenté de dérouler c'est un impossible de dialogue c'est à dire l'histoire d'une mère qui vraiment ce, cette, cette enfance et après euh, cette, cette jeune femme qui qui, la parole entre cette mère et cette fille est totalement empêchée. à un moment donné il y a une barrière, une frontière à ne pas franchir, et on sait pas, je, ne sais, je ne sais pas pourquoi, et voilà il y a une forme de, de, de et c'est au fil de, des années que la fille va découvrir pourquoi il est impossible euh, de, de parler avec cette mère, d'une part parce que il y, a, il y a deux temps pour moi vraiment que j'ai tout à fait dissocié, il y a l'enfance de la fille où le, 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 la parole donc, ne, ne peut pas vraiment enfin, peut pas dialoguer avec sa mère parce que sa mère lui ment mais la fille ne sait pas pourquoi, donc il y a plein de questions qu'elle lui pose ou des situations qui sont gênantes, il y a le malaise est palpable de manière régulière mais il n'est pas nommé mais la fille le sent profondément donc voilà, elle fait marche arrière ou elle, elle se tait surtout en fait elle se tait toujours et puis après, euh, quand la fille est, est jeune femme euh, sa mère euh, euh, est malade euh, j'aime bien ce terme de folie elle devient folle pour moi c'est pas quelque chose de, de péjoratif. Je, je crois que je le préfère au terme de maladie mentale euh, elle était folle elle, oui elle était, alors on appelle ça, à l'époque, on appelait ça maniaco-dépressive. Maintenant, on appelle ça bipolaire. Après, je crois qu'il y a différents, pour ceux qui connaissent, ou s'il y a un psychiatre euh, sur la traite, je ne sais pas, il y a différents stades dans cette maladie. Elle était vraiment euh, dans un stade très, très élevé. Voilà. Et donc, ce dialogue qui a toujours été impossible, là, il devient… Euh, Là, c'est l'entendement, il n'y a plus rien qui existe. Parce que la mère est, est totalement hors d'attente, elle est complètement enfermée dans, dans ses fantasmes, dans sa paranoïa, dans, euh, parfois ça une forme de schizophrénie, je le dis très vite pour dire à quel point… Euh, et donc là, elle est totalement inaccessible. Il n'y a même plus ce qui, euh, euh, quand, elles étaient enfants, enfin, quand la fille était enfant, euh, les liait malgré tout, euh, ben, qui, tout ce qui n'était pas des sujets d'ordre entre guillemets personnel. Je ne sais pas si je m'exprime très bien. Benoît, si je dis des... Tu vois, c'est euh, pas très clair. Vas-y, s'il te plaît, euh, tu vois, euh, précise
1: mon propos parce que je suis malade à l'oral. C'est un livre par excellence où les, où les lecteurs nous, nous font découvrir aussi des interprétations. C'est un livre tellement épuré. Euh, je pense vraiment, Isabelle a de, de toute façon d'emblée un style euh, un peu à, à l'os, tra, travailler jusqu'à l'os où euh, il y a beaucoup de pudeur, hein, mais si j'ose dire, elle l'a vraiment su, su, surtravaillé sur euh, par rapport à d'habitude. Elle a vraiment essayé dans chacune des parties qui composent le livre de euh, réduire, gratter pour avoir vraiment la substantifique moelle d'abord de, 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 des faits, ensuite du dialogue et du portrait de la mer, et ensuite de la quête intérieure. Et le travail qu'on a fait ensemble, c'est juste ce petit travail d'édification où le livre se présente finalement avec des piliers progressifs euh, donc cette partie qui est un peu la biographie de l'enfance, le, le, le parcours de l'enfance euh, avec une, une forme de, de, de naïveté ou d'innocence ou d'incertitude mais constitutive, normale puis le, la, les, les progrès de la maladie de la mère, puis le, le, le doute qui ronge, qui ronge la fille et du coup les différentes étapes traduisent bien les différentes étapes du dialogue euh, dialogue rêvé, dialogue impossible et monologue, monologue final euh, Ouais, je voulais rajouter quelque chose, mais euh, du coup, j'ai oublié.
2: Moi, je veux bien. Non, on ne lève pas oui, la oui. main, mais je ne sais pas comment ça fonctionne. et eh bien, quand, dit, quand Benoît dit que euh, c'est vrai que l'écriture que j'ai que, que choisie pour euh, illustrer ce propos-là, c'est une écriture, bon, c'est Alosque, donc est très épurée. Mais c'est quelque chose que d'un point de vue euh, vraiment littéraire, j'aime beaucoup. j'ai... J'ai euh, une grande confiance en mon lecteur, ou potentiel lecteur. Je n'ai pas besoin de tout lui dire. Je, je lui suggère, il sait lire entre les lignes, il est capable de se raconter sa propre histoire en parallèle de la mienne, d'y trouver ce que j'ai. Pour, pour moi, c'est quelque chose qui, à, à quoi je pense. Enfin, c'est vrai que j'y pense, mais je, je, je ne dis jamais un mot de, de, que j'estime pas nécessaire et enfin c'est ça que j'ai envie de vous dire j'ai une grande confiance à tort ou à raison en mon lecteur ma lectrice
0: voilà et, et cette écriture à l'os elle se traduit aussi par euh, la le, le nombre de pages tout simplement alors qu'il y a une, une vie entière qui sait qui se déroule euh, les événements se succèdent extrêmement rapidement et, et tu es tu es arrivé à, à tout simplement écrire sur une vie entière euh, sans euh, aller trop dans les détails, sans, euh, sans raconter, de faire des digressions euh, sans cesse, comme beaucoup font, tu écris véritablement euh, droit au but. Mais,
2: mais la, lectrice que, la lectrice que je suis n'aime pas les livres, <rire> j'aime pas les digressions, j'ai l'impression toujours que c'est du bavardage, je, je sais pas, c'est une affaire de goût aussi, j'aime pas ça. Moi, j'aime bien qu'on euh, me donne l'essentiel, euh, voilà, qu'on tienne son propos au plus près et qu'on tisse euh, un lien vraiment... Euh, voilà, j'aime pas ça, c'est l'affaire de goût. Voilà, et puis, c'est ça aussi qui, moi, m'éblouit à chaque fois dans, dans l'écriture, dans les livres. C'est ce rapport au temps. Ça, ça paraît quand même un peu, un peu fou. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut, on en 120 pages, euh, Raconter une vie de 50 ans. On peut aussi, je sais pas, on pourrait dérouler un siècle entier. Et à l'inverse, il y a des livres qui vont passer, qui vont. des livres de 200 pages, où tout va se dérouler en une seule journée. C'est quand même. Moi, ça, ça c'est quelque chose qui m'éblouit. C'est la manière dont on peut jouer avec le temps. On en, on, on en fait absolument ce qu'on en veut. C'est. Ça, c'est quand même incroyable dans, dans l'écriture.
0: Voilà. Ce qui est surprenant de ton, de ton discours de, tout à l'heure, c'est que tu utilises euh, la troisième personne du singulier pour, pour en parler. Tu ne personnifies pas euh, euh, le personnage de la mère, là, en parlant ce soir. Euh, contrairement euh, dans le livre où tu t'adresses à elle. Est-ce que c'est une, est une sorte de carapace Tu, tu, fais, tu, justement, tu te protèges pour euh, ne pas parler d'elle à la deuxième personne pas du tout.
2: Non, c'est un roman. Alors c'est ça toute la différence. Si euh, en privé, j ai, j ai, si j'ai pu écrire ce roman, c'est que voilà, j'étais prête, il y avait euh, une distance, tout ça, c'est une vieille histoire, entre guillemets. Mais est, pourquoi est-ce que c'est un roman C'est bien écrit roman. Parce que ce n'est pas un témoignage, ce n'est pas, pas un récit. Pourquoi parce que j'ai vraiment élaboré un texte, c'est-à-dire que j'ai pris déjà des libertés avec la chronologie, euh, j'ai été... j'ai euh, choisi, toujours je reviens à cette idée du fil rouge, j'aurais pu raconter, ce n'est pas exhaustif déjà comme histoire, j'aurais pu raconter une toute autre histoire, j'aurais pu vous faire, faire un portrait de la mère en racontant euh, la femme merveilleuse qu'elle a été. C'est vraiment une question d'option. J'aurais pu vous parler de cette femme qui s'était affranchie de son milieu parce qu'elle venait d'un milieu très très strict, catholique. Elle était enfermée dans des carcans moraux des principes mais inimaginables maintenant pour notre temps. Et elle s'est affranchie de tout ça. Et c'était une femme très courageuse. C'est une femme qui a aussi élevé deux enfants seuls. Je crois que je ne sais pas si on projette la, la, la difficulté que ça représente. C'est une femme qui... Surtout à l'époque Pour l'époque, euh, c'est une femme qui était, euh, dans les années, euh, fin des années 50, fille mère. Je ne sais pas si ça parle encore à des jeunes femmes là qui sont dans l'écran. C'était à l'époque abominable. C'était une honte absolue. Euh, de la même manière que quand on était... Euh, je ne sais pas, divorcée, oui, enfin, je crois que plus personne peut imaginer euh, à quel point on était euh, blâmé, euh, méprisé. enfin à quel point c'était, voilà. Donc j'aurais pu vous raconter cette histoire-là aussi et elle aurait été tout aussi vraie. Donc c'est ça le roman. Le roman c'est de choisir une option, de dire de, de quoi on va parler et... Euh, et puis donc j'ai pris des libertés avec la chronologie, parfois en réalité il y a des choses qui se sont passées, par exemple des épisodes de vacances, j'en ai regroupé, j'ai fait du deux en un, <rire> pour ne pas répéter, ce qui était important c'était vraiment de décrire la souffrance, Ou c'est aussi un, évidemment un roman sur la souffrance, et la souffrance de la mère en tout premier, parce que c'est un sujet qui me tient vraiment… Enfin, c'est une horreur, je ne sais pas comment le dire. Et l'impuissance, donc quand on est face à ça, l'impuissance face à une personne hors d'atteinte, malade, et c'est quelque chose… Je l'ai déjà dit, vous savez, euh, si vous avez lu euh, « Yoga » d'Emmanuel Carrère, se ah, voit vois ta elle qui fait oui, voilà. Donc, Emmanuel Carrère, il est bipolaire. Et euh, lui, à la différence de la mère du roman, il accepte qu'il est malade. Il, il le dit et tente de se soigner. Et il n'a pas de mots pour décrire ça. Il dit c'est un enfer. Et euh, il ne peut pas aller au-delà. Il dit il n'y a pas de mots pour décrire cet enfer. Donc, euh, je, je, je saurais plus répéter sa phrase exactement donc, mais, mais, mais je l'ai retenue parce qu'il a dit je vais en inventer un, c'est immémorable voilà et c'est cet enfer là que j'ai voulu approcher aussi et, et, et le fait qu'on soit tous démunis face à ça les gens, l'entourage médec la médecine, la psychiatrie quand même tout le monde tâtonne tout le monde tend des choses et finalement on ne sait pas guérir non. mais il n'y a pas de reproche mais c'était tenté d'approcher ça, cette souffrance-là ce, au plus près
0: alors on en parlera tout à l'heure sur cette lettre, ce livre pardon, qui à mon sens est aussi un livre d'amour pour cette mère on en parlera tout à l'heure mais je vais laisser la parole à Nicole pour, pour la première question
3: bonsoir Bonsoir Isabelle, je suis je suis ravie qu'on soit qu on se rencontre avec l écran interposé. Euh, alors moi j'ai lu euh, j'ai lu la, la folie de ma mère. Euh, je vous cache pas que c'est pas du tout mais c'est pas du tout mon univers de prédilection, euh, c'est pas du tout un sujet que je que j'aime. Mais comme c'est votre écriture, et ben j'y suis allée, j'y suis rentrée. Et et en fait moi ce qui m'a marqué alors j'ai trouvé ce personnage de la mère, mais incroyablement riche. C'est-à-dire qu'effectivement, même si vous avez fait des choix et, euh, et si on, on, on s'aperçoit bien sûr qu'on ne la connaît pas complètement, il y a des facettes complètement dingues. Quand vous dites que c'était une femme remarquable, en fait, ça se sent. Euh, on, on, on ne ressent pas uniquement euh, sa folie, son déséquilibre. On sent toute la richesse de du personnage, c'est assez incroyable. Et moi, la, la question que je me suis posée, en fait, à la fin, euh, c'est de quelle manière euh, ce réservoir d'histoire, parce que finalement, euh, à force de mentir, de raconter, euh, de raconter des tas de versions différentes, je me suis demandé si ça pouvait être aussi euh, une, une source
2: d'influence pour, euh, pour la future écrivaine. Ah, bah... Qui... Bonsoir, oui, moi aussi, je suis contente. on oh, oh, peut être pas... Que... On va se tutoyer. Merci. Je ai pas le proposer, mais voilà, si on veut bien, tout se... c'est plus simple. Alors, oui, je comprends déjà ta réserve par rapport à ce genre de texte, parce que c'est effectivement, là, voilà, cette, comment dire, cette méfiance, enfin, c'est la question d'autofiction, mais c'est un autre sujet, enfin, du roman autobiographique. Mais... Moi, j'ai vraiment, j'insiste beaucoup, et c'est pas pour me cacher, c'est autobiographique, mais c'est vraiment le matériau qu'il est. Vous voyez, enfin, j'espère, et que j'ai su, j'espère, mais ça c'est pas gagné vers. Bon, mais la question, mais j'y avais pas pensé. J'y avais pas pensé. Je trouve que ça c'est vraiment euh, incroyable. Est-ce que euh, j'ai bien vu le parallèle entre la lectrice que j'étais et l'écrivaine écriv, que. que que je suis devenue, j'ai jamais pensé que le fait que ma mère ait raconté, ait raconté toujours mille histoires différentes. Et puis, mais c'est génial, c'est super ce que vous dites. Ouais, c'est peut-être possible. Je l'avais jamais fait.
3: J'y ouais. ai pensé parce que je, je trouve que vous enfin tu écris sur des sur des sujets euh, très 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 différents. Enfin, moi, j'ai pas, je suis loin d'avoir euh, d'avoir épuisé. Euh ta bibliographie, mais, euh, mais entre Adelph et Lenka, euh, par exemple, il euh, y a, y a c est, c est, c est des univers euh, très différents. Et par contre, avec toujours euh, ce, ce, ce même amour euh, pour, raconter, pour raconter une histoire.
2: Voilà. Euh, Isabelle Oui, ben, je sais pas si j'écris. Oh. Si tu veux. À chaque fois que j'entame l'écriture d'un livre, moi j'ai l'impression que je vais raconter quelque chose de tout à fait inédit, aborder euh, une question euh, qui, qui, me, qui me passionne et a posteriori, une fois que je me dis mais en fait j'ai l'impression que j'écris toujours le même livre, il y a toujours un lien commun entre les livres. C'est-à-dire que le dénominateur commun entre tous mes textes, et c'est absolument involontaire, c'est tous des personnages empêchés à un moment donné ils sont empêchés euh, rattrapés par leur passé par exemple cas euh, et puis empêchés d'être pleinement enfin je ne sais pas ce que ça veut dire être pleinement soi-même, personne ne l'est et en Et je, mais, euh, je, je ne je suis pas la mieux placée pour répondre à ça en fait mais, euh, voilà
0: je... alors Isabelle, l'autre Isabelle, parce qu'il y a deux Isabelles ce soir, c'est pour ça.
3: Bonsoir Isabelle, bonsoir Benoît. C'est la première fois que ça arrive, en effet, moi depuis tout à l'heure, ça me fait le même effet dans l'autre sens. Mais <rire> je me dis, mais pourquoi Anthony m'interpelle Mais non, en fait, c'est pas moi. Euh, merci pour cette rencontre, désolée. Euh, alors moi, j'avais une question, je fais partie de ceux qui n'ont pas encore lu, lu le livre. Et en fait, ma question, c'était... Euh, est-ce que euh, le fait de l'avoir écrit sous forme de roman euh, ça vous a aidé en fait euh, par rapport à l'histoire euh, réelle en fait de, de prendre un peu de
2: recul de vous détacher un peu euh, de cette histoire qui est quand même très très forte. Je, alors oui, je inverse.
0: Ou si c'est que... que
2: je dirais que c'est parce que euh, cette histoire en moi été apaisée que j'ai pu écrire ce livre. Alors, c'est jamais totalement apaisé, enfin, je veux dire, on, on porte tous euh, des failles, des douleurs, des souffrances en nous, c'est évident. Mais, je, euh, parce que, en fait, euh, cette mère du livre, s'il faut vraiment voilà, dire les choses de manière plus concrète, elle est morte depuis euh, plus de 20 ans maintenant. Et euh, Benoît, qui disait que, euh, que j'avais découvert... Euh, cette histoire, alors pour ceux qui n'ont pas lu, euh, la mère ment sur sa fille à, à propos de l'identité de son père. Euh, mais je, euh, je, là je veux dire je, je ne l'ai pas découvert à 18 ans, mais à 30 ans, ce qui est bien pire. Je ne sais pas si c'est pire. Mais donc ça veut dire que vraiment, il y a eu un peu, hein, travail effectué, c'est que c'est parce que c'est totalement apaisé, cette histoire-là, Totalement, c'est peut-être fort, mais mise à distance, en tous les cas, que j'ai pu écrire ce livre. Voilà. Céline C'est l'écriture qui soigne, ce n'est pas, pas ce texte-là.
4: Bonjour, bonsoir. Euh, donc moi, j'ai lu votre livre et j'ai particulièrement apprécié, notamment, les deux premières parties sur justement toute cette relation presque impossible, en tout cas selon les codes classique qu'on met dans une relation mère-fille mais qui n'empêche jamais l'amour finalement et le, le, la dévotion que, que la narratrice a pu mettre dans cette relation-là. Donc j'ai vraiment aimé cette partie-là et vous y évoquez ainsi que dans un petit une espèce de postface face ou épilogue à la, fin, à la fin du livre, alors ça ne spoil pas, hein, je rassure ceux qui ne l'auraient pas lu, euh, l'existence d'un manuscrit qu'aurait écrit, euh, qu écrit la mère et qui raconterait la même histoire, mmh. mais de son point de vue euh, à elle, alors avec euh, éventuellement les déviances de, de la maladie ou, ou une partie complètement... Euh, inventé, etc. Voilà. Et donc, vous parlez de ce texte-là et, et est-ce que vous pouvez nous en raconter l'histoire parce qu'elle a l'air assez ah,
2: originale Non, non, alors oui, il y, y a un malentendu. Enfin, je crois... Ce texte-là est un roman qu'a écrit ma mère quand elle était déjà bien malade. Et c'est en aucun cas son histoire. Euh, ce n'est pas la même histoire du tout qu'elle raconte. C'est un roman. Mais ce que moi j'y ai trouvé dans la lecture, c'est... Euh, euh, qu'elle y projetait une espèce, une sorte d'idéal de, de vie rêvée qu'elle-même qu aurait voulu vivre si la vie avait été plus clémente avec elle. Mais c'est en aucun cas quelque chose d'autobiographique. Mais on y retrouve euh, ces fantasmes. Alors par moment, elle y glisse effectivement euh, des personnages, euh, euh, des amants qu'elle a eus et qu'on retrouve dans son texte mais de manière, si je puis dire, anecdotique, vous voyez de, Voilà, donc, euh, mais ce que Mais euh, ce texte-là, on aurait souhaité pouvoir le mettre, enfin, Benoît avait eu cette idée, et c'était vraiment, euh, j'adhérais totalement, parce que ça formait justement un beau contre-pied à cette folie que je décris, parce que quand même, elle est cinglante, cette mère, elle est assez destructrice quand elle s'y met, euh, mais Voilà. Et c'était une manière de, de, de dire, bah, euh, cette femme est folle, mais elle n'est pas que folle. Elle est aussi capable de création et de dire euh, de belles choses. voilà Mais c'était tout à fait un roman. C était, c était tout à, si, elle a, si dans ce roman, elle n'a pas déroulé sa vie, elle a utilisé des éléments autobiographiques que j'ai retrouvés euh, comme ça, par, euh, par bride, mais dans un mélange de, de fantasmagorie aussi. Enfin, pas, voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais voilà. Si, si, si
4: euh, parfaitement. Et bon. dans, dans cette petite partie, vous évoquez euh, que ça n'a pas pu être publié pour des questions de droit. Alors, j'y connais absolument rien, mais il me semblait que les ayants droit des enfants pouvaient justement euh, récupérer ces droits-là. Donc, l'histoire est plus compliquée potentiellement, ils ne regardent pas,
5: oui, mais, euh... <coughs>
2: Absolument. Mais dans ces cas-là, il faut que tous les ayants droit soient d'accord. Et s'il y a un, un ayant droit qui s'y oppose, euh, on a et c'est ce qui s'est passé, eh bien, nous, on n'a pas le droit de le faire. On doit le respecter. Voilà. Donc, c'est tout. C'est aussi simple. Merci.
1: Ouais. Ouais. Tu voulais intervenir, Benoît oui, juste dire que c'était un texte qu'Isabelle avait toujours prévu de citer en filigrane à l'intérieur de son, de son roman. Mais moi, j'ai découvert son existence, j'ai compris son existence euh, petit à petit. Je n'avais pas compris euh, la dimension de ce texte. Et Isabelle m'avait envoyé des, des scans, des photographies du manuscrit original qui, qui souffrait d'une écriture horrible et qui du coup n'avait pas du tout réveillé mon intérêt, jusqu'à ce qu'elle euh, décide en cadeau de me, de me le saisir. Elle a entièrement saisi le, le manuscrit originel et là je l'ai lu dans une espèce de fièvre, il est assez court. Je pense que c'est un roman qui devait faire entre 50 et 60 pages. Mais effectivement, on découvrait une, une mer totalement extrême, mais dans ses partis pris et dans ses choix de vie, à la fois dans un intérêt euh, un peu passionnel et euh, fantasmatique pour certains hommes de passage, des, des marins, des explorateurs, mais aussi dans ses positions politiques proches de, de l'anarchie et qui affirmait euh, de manière assez forte et très, très concrète, Convaincante. une femme libre, une femme qui, qui pensait, une femme qui avait la révolte nouée au fond d'elle-même. Et puis, en plus, un style qui était... Les premières pages, rappelaient presque Hélène Bessette, une autre autrice des années 50 qu'on publie. C'est-à-dire, c'était un manuscrit aisément présentable à des éditeurs. Et je crois qu'il l'a été dans les années 80, même s'il n'a reçu aucune réponse positive. Et du coup, il y avait... Euh, l'idée que ce soit comme une petite pièce d'un kaléidoscope auquel Isabelle faisait allusion dans la folie de ma mère, effectivement, m'a beaucoup trotté dans la tête, au point d'imaginer en, en, en discussion, en échange avec Isabelle, un véritable diptyque. Alors là, ça, il y a beaucoup d'éditeurs qui commencent à réfléchir à ce genre de livre recto verso, qui dame la fée pour un portrait croisé du père et de la mère, le sous-sol la fée là, pour deux textes de Maggie Nelson qui renvoient à des époques et à des générations différentes. Mais moi, j'aurais beaucoup aimé offrir ce coffret familial, ce tombeau de la maman, avec... Euh, le, effectivement, le point de vue de la fille et la fiction de la, et la, fiction de la mère. Donc, ce sera, sera peut-être pour dans une ou deux générations quand, quand elle sera tombée dans le domaine public.
0: <rire> en effet, euh, j'aimerais revenir sur, cette, euh, sur ce, cet amour de la mère, puisque dans la première partie du livre, cette mère a multiples conquêtes, a une éducation extrêmement stricte. Euh, Jusqu'à la majorité, comment on bascule euh, Pourquoi on n'abandonne pas cette mère-là à ce moment-là Pourquoi on continue euh, d'avoir une relation avec sa mère euh, malgré euh, l'éducation euh, quasi absente qu'elle a eue sur nous
2: parce que, parce que. Là, je, je voulais dire, j'ai juste vu qu'il y a Juliette, là, tout d'un coup. Juliette Lemonté, qui est l'illustratrice, qui a fait euh, la belle couverture du livre. Donc, euh, coucou Juliette. Et euh, je, je souligne parce que j'aime énormément la couverture de ce livre. Euh, que pas ben, Voilà, je... J'étais tellement heureuse que Benoît l'accepte et que comme Juliette est là, ben voilà, j'en profite pour euh, lui dire… On pourra, pas, lui
0: <rire> on pourra lui passer la parole tout à l'heure, hein, si elle voilà. a envie… Euh, De lui, euh, ouais, ouais.
2: Voilà, c'était… Alors, pourquoi est-ce qu'on ne quitte pas sa mère Mais vous en connaissez beaucoup, des enfants qui quittent leur… Enfin, j'étais mineure, déjà, pour commencer. On ne peut pas… Je... C'est ça, votre question pourquoi est-ce que enfant, on, on, une enfant, pas enfant,
0: mais à partir de, à, à partir, euh, pourquoi vous avez continué à, à justement, alors, pourquoi la narratrice a, a continué qui... à aider sa mère tout au long de sa vie oui. euh, alors qu'elle aurait pu oui. l'abandonner C'est ma question. Mais, à alors, là.
2: Voilà, alors, Chronologiquement, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit dans le roman et que je peux vous dire ici parce que qui est dans de biographie. Donc, en fait. Euh, ce que je raconte dans la première partie du livre, c'est effectivement euh, l'enfance, la, la mienne, d'enfance l'adolescence, je dis « je » là, parce que voilà, pour vous, vous juste éclairer. Ensuite, dans la deuxième partie, c'est la bascule de la mère dans la foule. Et à ce moment-là, moi j'ai à peine 20 ans, quand ça commence. Et ce qui n'est pas dit dans le livre, c'est qu'à l'âge où enfin j'aurais pu connaître la femme qui était ma mère, quand elle n'est plus que ma mère, quand je suis moi-même à mon tour, une jeune femme, une enfin jeune mère éventuellement, ma mère bascule dans la foule. Et ça dure, ce qui n'est pas dit dans le roman non plus, à peu près une vingtaine d'années. Voilà, ce qui semble... Voilà. Et l'histoire du père, après, dans la troisième partie, ça, c'est une affaire qui a duré quelques mois. Vous voyez, la chronologie est vraiment bouleversée, est dans ce sens que c'est un roman, parce que j'ai voulu accentuer euh, le, 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 enfin, vraiment euh, parler de la communicabilité. Alors maintenant, la question, c'est pourquoi on n'abandonne pas sa mère eh bien, Parce que déjà, je l'aimais énormément et que je crois que c'était réciproque et que c'était un amour, je dis je exprès là, hein, maintenant, parce que c'était un amour hein, très, très inconfortable. Euh, destructeur par bien des côtés, mais elle savait, mais je n'en ai jamais douté. C'est tout le paradoxe de cette, de cette de la relation entre cette mère et cette fille. Et ensuite, quand elle est tombée malade, mais il n'y avait plus personne, puisque <coughs> son compagnon de l'époque euh, ben, de guerre-là, de lassé par les crises qu'elle lui faisait la quitter. Elle avait beau avoir des frères et sœurs qui étaient dans le déni absolu, il n'y avait plus personne que moi. Et, et voilà. Et il était enfin, évident que j'allais pas la laisser tomber, mais on y laisse des plumes. C'est évident. Se prendre en charge quelqu'un de malade comme ça, c'est totalement destructeur. C'est une maladie contagieuse, j'ai envie de vous dire. <rire> voilà. Et, euh, et pourquoi l'abandonner Et où et enfin, c'était pas possible. C'était tout simplement pas possible.
0: C'était une question volontairement euh, provocatrice, mais, euh, mais en effet, je, ah bah trouve, que, je... <rire> je trouve que c'était euh, c'est quand même extrêmement bien. Euh... <rire> euh, évidemment, on n'abandonne pas sa mère. Maintenant, euh, l'enfance le, euh, qu'a eu la narratrice, euh, pendant les 50 premières pages, on pourrait se dire euh, que ça va très mal se finir. On pourrait l'imaginer quand on continue le livre. Bien sûr que non, puisque l'admiration commence à, à, à poindre euh, au fil, de, au fil de, du livre. Mais c'est vrai qu'on avait, euh, entre un père violent euh, et une mère qui avait une autorité euh, extrêmement forte, on s'inquiète pour cette narratrice au départ. Et après, vous, et après, tu as réussi à tisser une enquête euh, sans qu'on ne la voit réellement venir. Ça, c'est extrêmement bien ficelé à chaque fois. Mais est-ce que c'était un point de départ pour toi d'avoir un, un, un point de chute à la fin, quelque chose qui euh, rebondisse
2: okay. Je ne suis pas sûre d'avoir compris la question. Je voulais savoir
0: si, si, si l'enquête si que, tu, que tu déroules au fil oui. du livre, c'était quelque chose de, de conscient à la base, ou au contraire, est-ce que c'est oui. arrivé euh, totalement par inadvertance au moment de l'écriture, pendant l'écriture Non, non, c'est ça
2: que je voulais raconter. C'est-à-dire que le point de départ de ce livre, c'est OK. Euh, euh, ma mère ne m'a jamais parlé. Euh, elle, était, elle avait un rapport très ambigu alors à, ambivalent à sa fille. Euh, elle était, euh, je ne comprenais rien. Elle était violente et par moments douce. Elle était inconstante. Euh, je euh, il y avait un sentiment, enfin c'est ce que je... Il y avait quelque chose qui... Qui n'allait pas, il n'y avait pas je, je, Moi, j'étais perdue. Je ne comprenais pas. Je n'étais pas une enfant difficile. J'essayais de lui plaire. Et ça ne marche jamais. Donc, il y avait une part d'elle-même qui me rejetait profondément. Et je ne savais pas laquelle. Je ne pouvais pas la comprendre. Je ne pouvais pas le formuler. Il n'y avait pas de mots posés là-dessus. Et puis, c'est à l'âge adulte que j'ai compris pourquoi. C'est que le fait qu'elle-même, elle ne sachant pas d'où je venais, <rire> Qui, avec qui elle m'avait fabriqué elle avait, elle, elle avait une peur vissée aux entrailles, elle se demandait chaque jour ce que j'allais devenir. Et puis, tout ça, c'était du domaine de l'inconscient. Hein. Évidemment, euh, par exemple, je ne sais pas si... On a tous, les, les, les jeunes parents là, ou, ou même, euh, comment dire, là je bafouille, euh, à un moment donné, euh, notre mère ou nos parents nous, on nous raconte toujours une anecdote de notre prime enfance. Oh, quand tu avais trois ans, tu te souviens quand tu avais dit ça, ou il montre des photos, ou il, il raconte je ne sais pas, que l'accouchement était difficile, ou il raconte que... Moi, il n'y a jamais eu une seule anecdote racontée sur ma prime enfance. Donc, c'est bizarre, même pas, jamais, c'était un sujet tabou. Et puis, euh, d'autre part, ma mère, elle avait une aversion pour les nourrissons, pour les bébés. Ça semblait assez étrange, donc, euh, voilà. Mais vraiment une aversion. Elle ne comprenait pas l'intérêt, elle trouvait ça... Euh, C'est pas qu'elle... On a le droit, hein, moi non plus, je ne suis pas une fan des, des bébés, hein, en général, euh, des enfants, mais euh, elle, c'était vraiment du... du de l'aversion. Et c'était... Euh, c'était son rejet qu'elle revivait à chaque fois, enfin son cauchemar, le fait d'avoir eu un enfant alors qu'elle n'en voulait pas, qu'elle n'avait pas décidé, et que ça a été le drame initial de, de sa vie. Quoi, en
0: fait. Tu démarres d'ailleurs le livre en disant que tu découvres ta mère à trois ans. Ouais. De manière un petit peu satirique, mais, euh, mais en même temps, c'est la vérité. C'est la vérité. Karine
5: Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Isabelle, bonjour Benoît. Euh, je n'ai pas lu votre, ton roman, <rire> euh, mais j'entends cette histoire de, de paroles empêchées, de relations mère-fille. Et je voudrais savoir, dans cette relation-là, dans cette, relation cette histoire-là, à quel moment euh, l'écriture... Euh, pour, pour toi, a pris, euh, a pris la place dans cette, ce dialogue empêché Est-ce que c'est quelque chose qui est venu assez tôt euh, dans ton parcours d'écrivaine Ou est-ce que c'est, euh, comme tu disais tout à l'heure, euh, une guérison qui est arrivée après pour, euh, pour cicatriser Sachant qu'en plus, euh, c'était une maman qui écrivait finalement aussi. Non. Euh, alors, oui,
2: là aussi, il y a des choses à préciser dans le temps. Euh, elle a écrit un et unique manuscrit euh, à... très tardivement. Oh, oui, d'accord. Et euh, quand elle était déjà bien malade. Et, euh, et moi, j'ai pu écrire parce que, euh, je l'ai déjà dit tout à l'heure, cette histoire, je l'ai dit à distance. Et en fait, il y a quelque chose que, qui est un petit peu particulier. Et c'est là où je remercie mon éditeur aussi, parce que j'ai commencé à écrire à l'âge de 50 ans seulement. Donc, euh, c'est une entrée vraiment très, très tardive en littérature. Et euh, c'est aussi à l'honneur de, de Benoît de ne pas s'occuper de... Voilà, il ne s'occupe pas de, de projets à long terme, parce que hein, c'est vraiment... Bon, là, je en fait pour le dire de manière très simple et prosaïque il n'exclut pas les vieilles de son catalogue et je lui en suis très reconnaissante voilà des trucs euh, voilà. ben bah oui vous vous rendez compte c'est un miracle que, que de commencer à écrire à 50 ans et être à publié à 50 ans c'est quand même très très rare
1: voilà. donc c'est plus, euh, plus d'énergie qu'un auteur de 20 ans <rire>
2: c'est gentil mais c'est ça, Donc, pour répondre à Karine, dire que euh, finalement, l'écriture, pour moi, ce n'est pas une manière de me guérir, c'est un aboutissement. Voilà. Un accomplissement, finalement, très tardif. Euh, une fois qu'on voilà, a grandi sur, avec des fondations vraiment pas solides du tout, et que finalement, on est toujours bancal, et toujours d'ailleurs. Voilà, ça, on reste un peu à vie, et puis à un moment donné, voilà... Euh, être libérée franchement de quelque chose et de se dire, euh, après c'est le revers de, je sais pas si, euh, je dirais que c'est le revers de de, de, ce, de ce parcours quand même douloureux pour ma mère mais aussi pour moi c'est qu'à un moment donné on arrive, moi je suis arrivée à 50 ans et je me suis dit bon et qu'est-ce qui reste devant de Ben, chose. Je... alors maintenant j'ai plus rien à perdre je me J'y vais. Je fais, j'y vais, puis on verra. Voilà. Et c'est aussi peut-être parce que je suis animée de, de cet état d'esprit maintenant, ou une forme d'affranchissement, que je me suis autorisée à écrire de un livre autobiographique à, que je m'étais interdit très longtemps. Parce qu'en fait, je crois que profondément, ça m'est égal maintenant. L'image, rien, l'image que je donne, vous voyez, ce qui est important, le c'est si je rencontre des lecteurs, si. Voilà, je ne calcule plus. Tout ce qui m'arrive, c'est des cadeaux maintenant. Voilà. C'est -ce l'avantage. Eu...
0: Vas-y, Isabelle, pardon.
2: Non, non, je suis trop bavarde. C'est l'avantage des, des parcours très, très tardifs. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a eu un déclic pour, euh, pour cette écriture, même tardive euh, C'est quoi le déclic euh, qui t'a poussé à envoyer un manuscrit à à Écrire, j'imagine que tu écris peut-être depuis plus longtemps que ça, mais est-ce qu'il y a eu un déclic particulier pour que tu te dises à 50 ans, j'en vois et, et je tente ma chance
2: C'est ce que je viens de dire. J'ai eu un pardon, j'ai toujours longtemps cru que j'étais bonne à rien, nul en tout. Bon, ça c'est écrit dans le livre, j'espère. Ça fait un peu Cosette, hein, mais c'est quand même vrai. Et donc, je ne me suis jamais. <coughs> projeter dans quoi que ce soit j'étais une fille sans rêve vraiment euh, et me contentant de, de de pas grand chose en fait parce que euh, voilà de, de tenir debout je dirais et j ai, j ai, déjà enfant j'avais aucune confiance en moi donc je ne projetais rien j'avais pas de rêve je n'arrivais pas à me projeter dans l'avenir en aucune manière c'était pas pour moi ça et <coughs> Mais j'ai toujours écrit, mais euh, sans penser en faire un métat comme ça, comme j'aurais vu autre chose, enfin, comme euh, je ne sais pas comment vous dire,
0: comme je tricotais,
2: je n'ai jamais tricoté, mais euh, comme je faisais la cuisine en fait. Et je n'ai jamais imaginé que je puisse avoir un, un tout petit talent. Il n'y a aucune fausse modestie dans ce que je dis là maintenant. Et puis, euh, pourquoi J'ai créé mon premier manuscrit vers l'âge de 40 ans. Je l'ai envoyé. Il était nul, mais nul, mais c'est non, ce truc-là. Et puis, euh, ah oui, je sais, je peux répondre enfin à votre question. Mon premier manuscrit, il a été écrit à deux, c'est un livre à quatre mains, avec une amie. Donc, je me suis cachée derrière elle. On a écrit un livre par mail, donc ce n'était pas très sérieux. Voilà, et c'était un jeu. Et, je, voilà. et finalement, il a été publié. Et donc là, je me suis dit, ah ouais,
6: peut-être. Voilà, c'est parti, c'est comme ça.
0: Très bien. Euh, Béa
6: Merci Anthony, bonsoir à tous, bonsoir Isabelle. Je suis ravie de, de discuter avec toi enfin en direct. Après nos nombreux échanges depuis, depuis ma lecture d'Adelph, alors pour ceux qui n'ont pas lu, lisez Adelph, absolument. Euh, J'avais une question, j'ai plein de questions, mais j'ai une question notamment sur le travail d'éditeur, puisque là, pour la folie de ma mère, j'ai lu le livre en même temps que Séverine, Manon et, et Céline qui sont là ce soir. Et Céline, elle, disposait euh, des ENC, et on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de différences. <rire> ah, tu as le droit de ne pas répondre, Benoît, si ça devient une question de piège, il hein, n'y a pas de souci. Mais euh, notamment, alors sans spoiler encore une fois, il y a euh, sur la fin du roman des échanges euh, épistolaires avec la mère, et, euh, et Céline dispose de matières un peu plus conséquente dans les ENC que dans le livre final. Je voulais en savoir un petit peu plus sur les choix, en fait. Si on a le droit de savoir, sinon, oui, c'est pas grave. Ben là,
1: malheureusement, malheureusement ce n'est pas le fruit d'un travail éditorial. Enfin, pas seulement. C'est aussi une question de droit d'auteur. On a essayé, euh, il y a eu pas mal de conversations en fait, entre les ayants droit sur un sujet naturellement un peu sensible. Et après concertation collective, on a estimé qu'il serait mieux de se cantonner strictement au droit de citation tel qu'il est défini en France et qui demande de ne pas citer plus de 8 à 10 lignes d'un texte voilà, donc j'ai euh, je me suis fait l'avocat du diable et j'ai dit à Isabelle que ça n'en serait que plus que plus flagrant, que plus saillant et que plus resserré et c'est pour ça qu'on a réintroduit des, des coupes à l'intérieur des extraits
6: D'accord. Après, moi, très pers personnellement, ça ne m'a pas manqué à la lecture. C'est à la fin de notre lecture, quand on a échangé, on s'est rendu compte voilà, que sur les ENC, il y avait plus euh, que, que ce que nous, on ah a ouais, Je vous remercie.
1: J'adore euh... cet exercice de comparaison digne de détective privé de, de, de <rire> l'éducation. En plus, pour vous dire la vérité, il y a pas mal, il y a, ça arrive sur quelques auteurs qui ont des différences pas flagrantes, mais pour l'anecdote, quand Gauze a été reçu à la grande librairie pour debout payer, euh, l'assistant de Bunel avait les épreuves Bunel avait le vrai livre et, euh, et l'assistant est venu me voir en trompe dans les, dans les coulisses en disant mais là il y a un truc qui cloche j'ai dit à François regarde François cette chute et cette conclusion ça ne te donne pas envie de pleurer et ils se sont aperçus que ce n'était pas la même chute <rire> que les épreuves et dans le vrai livre euh, donc parfois ça peut être effectivement fertile et le fruit d'une histoire intérieure ou d'un remords de dernière minute de l'auteur
6: Ouais, non mais c'était vraiment intéressant du coup de, de voir qu'il y avait eu cette on sait, sait qu'il y a un travail d'éditeur et euh, on en est ravi quand il y en a un euh, souvent ce qui fait la différence pas que hein, mais qui peut faire la différence entre un livre édité et un livre auto-édité et, et là vraiment on, on, a, on en a pas mal débattu parce que euh, bah, Céline il lui manquait euh, un petit paragraphe qui expliquait l'existence de ce roman euh, par contre elle avait euh, les lettres entières de la mère enfin voilà donc c'était super intéressant euh, voilà, d'échanger euh, là-dessus mais du coup les deux lectures se sont euh, Très bien complété, c'était euh, très, très riche.
0: Oui. C'est bon Isabelle il a,
2: Oui, il y a un problème en fait, c'est-à-dire que quand vous écrivez sur des personnes ayant réellement existé, donc il y avait, il y a, alors là il y a une question d'éthique. Moi, je, je sais peut-être je changerai d'avis, je ne sais pas. Mais jusqu'à présent, quand je vous disais, je ne voulais pas euh, aborder des sujets euh, biographiques ou autobiographiques et donc je m'interdis pour l'instant je n'écris pas sur des personnes vivantes de mon entourage sauf avec leur accord bien évidemment, mais je ne m'empare pas de la vie des personnes que je connais, je pas voilà, et donc là il y avait le problème dans, dans ce pour répondre, il y a le problème de l'exposition, ce que j'expose publiquement de la vie de ma mère en l'occurrence alors comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est décédée depuis plus de 20 ans et je le dis de manière un peu cruelle, mais c'est la vérité, il y a, y a plus grand monde qui la connaît. Ensuite, le nom sous lequel je publie n'est absolument pas son nom à elle. Donc voilà, il y a quand même des choses. Mais il reste quelques personnes que ça peut blesser de voir que j'expose ainsi son courrier, etc. Moi, j'y tenais beaucoup. À... J'y tenais énormément à insérer ses lettres parce que elles illustrent, c'est des témoignages incroyablement, je crois, c'est vous qui allez me le dire, puissants de ce que peut être le dérèglement mental, à quel point elle est là dans, une, dans une, un délire euh, profond. Et, et ça me semblait vraiment important. Mais voilà, après, il faut faire un peu attention à ne pas exposer euh, trop de choses intimes qui pourraient blesser euh, certaines personnes. Hein, c'est tu... Voilà, je crois que c'est un peu.
1: Il faudrait éviter de se retrouver dans la position d'Emmanuel Carrère, parce que pour oui. ceux qui ont suivi quand même des <coughs> espèces de cas d'espèce hallucinant et à moi, moi qui me paraissent absurde avec ma naïveté et mon envie de respecter l'autre, mais je, je crois qu'après l'apparition du yoga, la, la femme d'Emmanuel Carrère a révélé qu'il y avait un contrat entre eux qui lui interdisait de l'utiliser comme personnage de fiction ou alors sous certaines conditions et qu'elle délimitait strictement le type de passage qui pouvait être révélé, d'extrait de sa connaissance qui pouvait être révélé et qu'elle a prétendu que le contrat n'avait pas été respecté. Donc, on aime bien prendre les devants et les précautions pour ménager l'humain tant qu'il peut l'être.
2: Alors, moi, je vais faire un truc euh, plutôt psychanalytique. Je ne sais pas si ça va faire un peu, mais tu vois, la femme d'Emmanuel Carrère. en fait, il a respecté le contrat puisque les seuls moments dans lesquels il le cite dans ce livre, c'est <coughs> euh, parce qu'il en réfère à des livres antérieurs. Mais c'est un peu la problématique des gens qui, euh, quand vous parlez de votre entourage, que parce qu'ils ne vous autorisent pas, vous ne les citez pas, et quand le livre sort, ils s'aperçoivent qu'il n'existe pas dans le livre et ils ne le supportent pas. Donc, ils vont faire des droits de réponse et, euh, et faire en sorte d'exister quand même. Alors, ce n'est pas méchant ce que je dis, mais c'est quand même un grand classique du genre. Solo. Bon. Voilà. Je crois que j'ai encore dit une bêtise excusez-moi, j'espère vraiment merci de votre indulgence que je suis un peu plus douée à l'écrit qu'à l'oral parce que là je le sais
1: je Mais suis non, pas
2: vraiment parfois j'écoute des auteurs j'ai écouté notamment il y a très peu de temps Alice Zenit Zenit oui, qui est merveilleuse quand on l'écoute elle est, est elle nous emmène en voyage elle passionne, elle questionne elle a une, 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 une voilà une, une aisance qui, moi, voilà. ça, c'est mon prochain travail, apprendre à parler. Mais c'est pas si facile.
0: Voilà. Ne te dévalorise pas, Isabelle.
2: Non, je me dévalorise pas. Je, 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 je le sais, je le dis juste. Et, voilà. et je compte sur mon éditeur pour me donner des cours.
0: <rire> je, je sais que Benoît doit partir dans, dans peu de temps. Est-ce que Benoît, tu peux nous faire un petit check-up des, des sorties en cours au
1: Nouvel Attila euh, peut-être si, si tu ah. ouais, ouais. je suis frustré de ne pas avoir pu euh, m'associer aux, attends, aux, attends. aux conversations sur Adelph je pense qu'Isabelle va dire un mot sur euh, le prochain roman en plus parce qu'elle l'a lu en avant-première euh, non c'est une année euh, juste, alors vraiment la minute publicité merci de me le permettre, c'est une année euh, très particulière, c'est la première fois qu'on publie autant de romans français ou francophones au Nouvel Attila, il faut se rappeler donc c'est une maison qui avait commencé par publier des auteurs étrangers Là. Et à peine dix ans, on a fait du chemin puisque cette année sur dix publications, il y aura où il y a eu sept euh, romans 7 romans français euh, dont un euh, ou francophone puisqu'il y a un Québécois à l'affaire et 5, et sur ces sept romanciers, il y a cinq romancières. Il euh, faut savoir aussi que. Euh, pour des raisons bonnes ou mauvaises, c'est surtout les mecs qui envoient des manuscrits au début quand une maison d'édition met du temps à être repérée, on a mis du temps à recevoir des manuscrits de femmes, on a donc mis du temps à publier des, des auteurs euh, féminins, même si la première d'entre elles, Bérangère Courmu, était une fille. La, 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 la reféminisation du catalogue, pour refléter un peu quand même l'horizon et la vitalité de l'écriture actuelle, elle date d'il y a deux ans à peine, c'était le virage pris avec euh, l'interlocutrice, euh, Chienne, euh, euh, Chienne, les... voilà. Et là, c'est cette année, pour moi, c'était une. on ne l'a pas du tout cherché ni fait exprès. C'était une divine surprise. Mais voilà, on a donc publié La folie de ma mère d'Isabelle. En mars, un premier roman offshore, très narratif, euh, très beau sur l'amour entre l'Islande et le Nigeria, de Céline Servais-Picor. Merci beaucoup. Euh, il vient tout juste de sortir. C'est vraiment une magnifique écriture, une magnifique narration et un magnifique roman d'amour et de deuil. Juste après, en avril, sort de Ouria, un roman marocain, Entre les jambes. Euh, donc voici les épreuves non corrigées, euh, lues par Isabelle. <rire> et Anthony nous fait la gentillesse de lui faire confiance et d'inviter l'autrice dans, dans une quinzaine de jours, le jeudi euh, 15, euh, 15 avril. Ouais. Et, euh, et puis en mai, on sort un roman sur une sur une. Jeune écrivaine anglaise qui s'appelle Jane Austen. On sort la deuxième vie de Jane Austen, de Marie Dolinger, qui sortira donc début mai. Et puis, à la rentrée, on a Mariam Magidi. Et au mois et voilà, ça, ça, ça nous fait nos cinq romancières de l'année. Okay. C'était euh, assez inattendu, c'est un vrai plaisir.
0: J'aimerais bien que tu dises peut-être un mot sur Ourya euh, qu'on va, euh, qu va recevoir, parce que c'est quand même un parcours euh, particulier euh, et un livre euh, assez euh, extrêmement puissant. Donc... Euh... Je sais que c'est un de tes gros coups de cœur de l'année,
1: donc. Euh, Isabelle, tu veux bien nous dire un tout petit mot d'introduction, ah bon, pour me permettre de pas monopoliser la parole. Oui, c'est. je
2: vais avoir peur de le détruire. De... J'espère que je vais. Il est magnifique. C'est une histoire d'une enfance au Maroc et ce. Je ne sais pas comment le dire. Une c'est un petit garçon qui se sent fille, voilà. Il a le truc et qui va être élevé. Sa mère l'a abandonné. Qui va être élevé entre une euh, grand-mère musulmane marocaine et un grand-père un grand français, mmh. un ancien euh, colon, et qui se sont mariés. Et entre ces deux-là, c'est la guerre entre les deux grands-parents. Ils se haïssent cordialement. C'est vraiment euh, c'est Signoret et Gavane c'était quoi le film là enfin, c'est terrible et surtout ce qu'elle qu décrit merveilleusement bien et que moi j'ai adoré c'est l'hypocrisie de la société marocaine, Benoît rectifie hein, si je dis des bêtises okay. et, et ce conflit des cultures et euh, cette relation absolument euh, incroyable entre le... le c'est très cruel. Et cet enfant, euh, ça, son identité est niée là, elle ne peut pas en parler, c'est un tabou, vous imaginez bien, je ne sais pas exactement, ça se passe juste, je dirais, il n'y a pas de date, mais à l'issue de la guerre de, euh, euh, non, début des années 60, par là, je ne sais pas exactement quand elle grandit, et euh, elle dépeint un, un monde dont j'ignorais tout, et c'est incroyable, et puis elle ou lui d'abord et elle euh, ou euh, c'est étrange parce que d'une part elle, on accepte un petit peu euh, sa différence sa grand-mère la protège et en même temps euh, lui demande de, 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 de vivre comme un garçon enfin, je, voilà. à toi Benoît tu en parleras beaucoup mieux que moi c'est un super, super livre c'est une... très très bien écrit
1: c'est hyper émouvant en plus d'entendre évidemment cette solidarité entre, entre auteurs. On n'ose pas rêver oui. que la maison d'édition devienne une famille, mais dans ces moments-là, il y a vraiment quelque chose qui se noue et qui, est tellement, qui fait tellement ressortir les sensibilités et les complicités de chacun. Euh... Oui, c'était une, une, une expérience absolument euh, hors norme et en plus qui a mobilisé très tôt euh, tous les, les différents acteurs de la maison d'édition. Euh, puisque ce manuscrit, pour la première fois, j'étais un peu mobilisé et stressé pendant le confinement, je ne l'avais pas, pas ouvert. Il a été ouvert par, un, de, par mon apprenti qui se trouve être aussi mon ancien étudiant euh, à la fac d'édition, Louis Desflers, et que Louis me l'a envoyé vers la la lutte d'une manière complètement échevelée, mais en envoyé. Mm -hmm. à voyez vers la fin du confinement, je l'ai lu à mon tour d'une manière complètement échevelée, et j'ai eu entre mai et juin, ou juin et juillet, deux mois pour, pour nouer contact avec l'auteur et leur travailler avec d'abord cette grande incertitude, il était tellement évident, tellement puissant, qu'on avait l'impression qu'il avait dû être accepté par toutes les autres maisons d'édition. Euh, L'histoire paraissait atemporelle, universelle. Moi, ce... ce, ce cette obsession sur les hypocrisies masculines et religieuses, là il se trouve que ça se passe au Maghreb aujourd'hui, mais j'avais l'impression que la même chose aurait pu être écrite en France au XIXe siècle, j'avais presque l'impression d'avoir lu un vieux livre de poche de la bibliothèque de mes parents, mais puissant, intemporel, qui traversait les âges et pouvait être lu à peu près par tout le monde dans mon entourage. Et on était vraiment dans nos petits souliers quand on a appelé l'auteur. Donc, je me suis retenu de ne pas prendre mon téléphone pour ne pas être trop déçu si jamais, effectivement, elle avait signé ailleurs. J'ai vraiment remobilisé toutes mes impressions, toutes mes sensations qui étaient très sensuelles parce que c'est d'abord un livre sur le corps. Euh, fatalement, puisque l'héroïne en a deux euh, et qu'elle analyse le corps arabe, le corps français le corps poétique, le corps charnel et en amour et, euh, et j'ai envoyé un mail à l'auteur qui m'a répondu très sobrement que j'ai eu l'autorisation de rappeler très sobrement et là l'autrice, attention au scoop m'a dit, écoutez je l'ai envoyé à trois maisons euh, Gallimard et Acte Sud m'ont euh, rappelé tout de suite elles l'ont accepté mais euh, avec des mots un peu grossiers, genre en me disant euh, oh, « Rendez-vous compte, c'est un livre fait pour les prix littéraires. » Et elle a dit « Moi, ce genre de rhétorique, euh, j'en ai soupé. Je préfère qu'on me parle du texte comme vous avez su le faire. » Et en plus, elle m'a avoué qu'elle avait déjà publié plusieurs romans sous d'autres pseudonymes, et notamment sous des pseudonymes masculins, et que le monde de la grosse édition ne lui faisait plus du tout, qu'elle l'avait connu sous toutes ses coutures, et qu'il ne lui faisait plus du tout envie. En gros, elle avait choisi « Nouvelle Attila » pour Gauze, pour le parcours qu'on avait à copier avec Gauze, et elle avait lu chacune des interviews de Gauze, et elle m'a dit, je sais exactement la manière dont vous travaillez, je sais exactement pourquoi j'ai envie de travailler avec vous. Et donc, elle m'a offert comme ça deux mois, d'une intensité inouïe, parce que c'est une langue très orale. C'est aussi un des points forts de ce texte à mes yeux. Ça m'a rappelé le, les premiers livres d'Edgar Hilsonrath, notamment « Folk America », ce genre de texte dont on peut se dire à première vue, ce n'est pas de la littérature, puisque c'est bourré d'orales, de proverbes, de mots arabes, d'expressions qui sortent de, de la bouche de votre grand-mère. Et je lui ai dit, mais c'est incroyable, tous les autres écrivains maghrébins que je connais, soit c'est des petites histoires divertissantes, je n'en nommerai pas de nom, soit ils essayent de bien écrire comme Balzac pour intégrer l'Académie française un jour. Et elle m'a dit, écoute, je l'ai traduit mot à mot de l'arabe des rues de Marrakech. Et donc c'est une fresque comme ça, très ample, c'est juste la fresque, et ce n'est même pas toute la vie de ce petit garçon, c'est uniquement le regard que ce petit garçon porte sur les femmes autour de lui, sur les foyers, sur le voisinage des rues de Marrakech. Et euh, effectivement, dans la deuxième partie du livre, ces tentatives pour s'émanciper de cette difficulté à vivre et de cette hypocrisie en, en quittant le, le Maroc pour, euh, pour partir euh, fonder une, une autre vie à Paris.
0: Eh bien, merci, merci. Bon, je pense que tout le monde a à l'eau à la bouche, évidemment, de cette rencontre et de ce livre-là. Mais on revient sur Isabelle. On revient sur Isabelle. Séverine, c'est à toi.
1: Du coup, j'en profite pour vous dire au oui. revoir.
0: Oui, merci. Merci Benoît. Merci infiniment.
1: Merci beaucoup de, de, de ce rendez-vous quand même régulier. Qui est, euh, je suis vraiment très content de ce que vous construisez les uns et les autres et que cette initiative perdure et fasse des, et fasse des fruits. Et fasse des prix etc et puis euh, donc merci beaucoup de la ronde de la printanière que vous allez offrir au, à, mes, à mes chers, à mes autrices euh, chéries. et donc euh, portez vous bien n'hésitez pas à demander euh, à SP de temps en temps très bonne soirée
0: merci à toi benoît, au revoir, benoît. merci au revoir mmh. séverine c'est bon c'est à toi
7: ouais. euh, bonsoir isabelle ravi de, de te rencontrer euh, enfin euh, donc j'ai lu « La folie de ma mère le », le troisième Isabelle Flaten que je lis. Euh, alors ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt une réflexion que je me fais, parce que jusqu'à maintenant on a parlé essentiellement de cette relation euh, compliquée, mère-fille, de cette histoire douloureuse, mais moi j'avais envie de dire aussi qu'à des moments il y avait euh, quand même des passages qui étaient assez drôles, euh, notamment sur la période euh, libertaire et les années euh, mai 68, et euh, j'ai eu l'impression aussi que malgré tout, euh, euh, c'était une adolescence euh, riche, riche en termes de, de culture, euh, voilà. Donc, euh, j'avais retenu ça aussi, euh, je ne sais pas, pour faire oui, le contrepoint un peu avec toute, toute cette douleur dont on a parlé jusqu'à maintenant.
0: Et l'humour tout en subtilité, je dirais même. que véritablement, c'est extrêmement subtil à chaque fois.
2: Alors... Euh. Ça, c'est bon, une, une période, je ne sais pas si, euh, pour ceux qui ne l'ont pas connue, vous êtes nombreux, c'était quand même euh, quelque chose qui nous, nous ce qu a profondé, euh, quand on était adolescent dans ces années-là, les années 68 et, et post, c'était réellement euh, quelque chose qui nous a profondément imprégné et marqué. C'était euh, quelque chose... Alors, je ne parle pas au plan politique, mais au plan, parce que c est, c est, ça existait aussi, hein, mais c'est un autre sujet. Au plan des mœurs, on n'imagine pas, on n'imagine pas le bouleversement, la révolution que ça a été, et ce sentiment de liberté qu'on a eu là, tout d'un coup, l'impression de… C'était fou, comme si on est passé d'un monde en noir et blanc, gris, austère, euh, qui était les années 50, avec… Euh, vous savez, les principes, l'empreinte de la religion, euh, des, des, je ne sais pas, c'était hein, encore l'époque où les femmes euh, sortir en cheveux, ce n'était pas, pas correct, enfin, j'exagère, mais c'était un peu ça. Et tout d'un coup, du jour au lendemain, on est passé à la couleur, à la liberté, c'était fou. Et bien sûr, comme dans toute révolution, il y avait des excès incroyables comme on peut en a euh, Maintenant, certains en reprochent à cette nouvelle génération de jeunes femmes féministes en disant avec tout, et etc., ce qui se passe à l'heure actuelle, que ça peut être excessif. Moi, je, 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 je ne je sais pas, je ne vois pas comment on peut changer vraiment les modes de pensée, le fonctionnement d'une société, les rapports hommes-femmes sans excès. Il y en avait. Et Dieu, la preuve, regardez, on est tous en train de la grande époque quand on entend Maznev et chez Pivot et, euh, et même Cohen-Bendit qui disent que bah oui, les petits-enfants ont le droit au désir sexuel et à l'amour et qu'il faut bien qu'on les initie, etc. à quel point c'est choquant maintenant mais c'était vraiment ça et il y avait donc cet aspect euh, destructeur enfin extré extrémiste et puis qui, qui, qui... c'est n'importe quoi en fait aussi, voilà je ne sais pas si je l'exprime bien mais c'était euh, un vent de folie, aussi une autre forme de folie, mais c'était réellement ça, quand on l'a vécu et, et voilà. Et la mère dont il est question dans le roman, elle, 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 a, elle, a, elle est toute jeune, elle a à peu près euh, 30, euh, 33, 34 ans quand arrive euh, les 68, et elle prend le train en marche, et elle, et elle est heureuse, et, euh, et on vit n'importe comment, et, et la maison est ouverte à tout le monde, et on picole, et on fume, et on. C'est. Euh... Voilà. C'est l'époque. Il n'y a plus de barrières il est interdit d'interdire, et on fume en classe, on peut mettre les pieds sur la table en classe, et il n'y a plus de notes. Enfin, je ne je, je, sais pas, quelqu'un l'a vécu là, ici. C'était un grand foutoir. <rire> Alors, avec le recul, je m'en amuse beaucoup. Mais quand on est jeune enfant ou jeune adolescente à l'époque, ça a quelque chose de profondément déstabilisant parce qu'il n'y a plus de repères du tout.
0: Voilà. Donc, avec la crise sanitaire actuelle, on, a difficilement, on envisage difficilement cette époque-là. Ça, c'est une évidence. C'est tout l'inverse.
2: Oui, oui. Ah oui. Et...
0: Euh, avant de, avant de, de nous lire un extrait, euh, Isabelle, je sais que tu nous en as préparé deux. On va, va peut-être euh, commencer par le premier, mais avant cela, on a pour habitude de faire une petite euh, photo de groupe. Euh, J'aurais dû la faire tout à l'heure quand Benoît était là, mais euh, ma mémoire flanche. Donc voilà, préparez-vous. 3, 2, 1. Ouais, Séverine, ta couverture est transparente, mais... mais... <rire> C'est bon, merci euh, Isabelle. C'est à toi.
2: Ah, merci à vous. Vous savez, c'est mon jeu. Je ne je, je maîtrise pas trop ces nouvelles technologies. C'est la première fois que je participe à. J'en ai déjà regardé une ISO comme ça et c'est vraiment euh, très chaleureux, très sympa. Je ne sais pas, j'aime bien. Merci. Alors, arrête de bégayer et alors, je vais vous lire un, un petit extrait de ceux qui l'ont lu. Euh, sur la littérature, sur le fait que, enfin, ouais, sur ce qui. Allez. Donc là, c'est la fille qui parle. J'ai un refuge depuis toute petite, une forteresse. J'habite dans les livres. Tu t'en réjouis et encourages ma passion sans restriction. Le titre de mon plus vieux souvenir est sans famille. Hector Malot. Un cadeau que tu m'as fait, l'histoire d'un orphelin vagabond. Un geste éloquent ou un message subliminal. L'avenir m'éclairera. Pour le moment, c'est un trésor, une nouvelle famille aux ramifications inépuisables qui me mène dès mes 12 ans au Thibault de, <coughs> de Roger Martin-Dugard, au Rougon-Macquart d'Émile Zola, à l'enfance de Gorky ou en des terres insoupçonnées, féroces. La Chine de Perlebuck et de Lucien Baudard, qui m'apporte aussi quelques déconvenus puisés dans ta bibliothèque. Des romans abscons, Le Maître et Marguerite de Bulgakov, vite lâché, ou des livres qui n'en sont pas, La Métamorphose de Kafka, l'histoire d'un type qui se prend pour un cancre-là, on devient un pour de vrai, une sorte de monstre qui se nourrit de pourriture et qui forcément dégoûte et effraie tout le monde. Moi la première. Je déteste les insectes et ne vois pas l'intérêt de raconter des bêtises pareilles. Dans d'autres romans comme Madame Bovary ou Anna Karenine, des hommes et des femmes s'embrassent, se déshabillent et puis plus rien. À la page suivante, ils sont rhabillés et prennent le petit déjeuner. Après, ils montent à cheval et pour finir, ils la quittent et elle se tue. Je me promets de ne jamais tomber amoureuse. Mais je lis sans cesse. C'est ma grande aventure un frisson au tournant de la première page, souvent l'émerveillement au bout de la route et l'empreinte du voyage qui colle au corps comme une seconde peau. Et il en est toujours ainsi. Les portes des libraires se confondent avec celles du paradis. » Voilà. Ça c'était euh, vous dire euh, que c'est vrai que je me souviens par exemple d'avoir lu « La métamorphose » euh, de Kafka et j'avais, je ne sais pas, 12 ou 13 ans et la métaphore m'a totalement échappé. Et je ne comprenais absolument rien à ce livre. N'empêche que je le lisais jusqu'au bout. Voilà. Et, puis, euh, et puis, des livres comme Madame Bovary ou Anna Carébine ont, ont, comment dire, ont été à la base de ma conscience féministe, je dirais. Parce que c'était ce type.
0: Qui... Béa?
6: Non, mais pardon, en fait, euh, j'ai oublié de rebaisser la main. Je voulais euh, parler avec l'illustratrice, mais euh, j'ai vu qu'elle n'est plus là. Donc, je, je m'en vais discrètement. <rire> ah, Juliette.
0: Et oui, non, elle, elle, je crois qu'elle est partie, mais elle ne voulait pas trop parler, je crois. Euh, mais par contre, Isabelle, est-ce que, est que tu peux en parler euh, C'est une gravure sur zinc, je crois, euh, oui. de ce que j'ai compris. Et,
2: mais je ne sais pas. Je, je, je peux juste conseiller à tous ceux que ça intéresse d'aller jeter un œil sur son site, en fait. Elle est sur Google, Juliette le montait. Euh, moi, c'est une artiste que, que j'aime vraiment beaucoup, mais c'est une affaire de goût. Je, je trouve que j'aime ses couleurs, j'aime... Euh, ce sont des, des, des toiles ou des gravures qui me, qui me parlent beaucoup et hein, celle-ci illustré si parfaitement, euh, ça va être emmêlé, <rire> le, les désordres intérieurs. Donc... Euh, elle a un site qui est très bien fait, on peut avoir un aperçu et, euh, de, tout, de tout son travail. Voilà ce que je peux dire sur Juliette.
0: Et oui, Béa vient de, vient de mettre le lien justement de son site dans le, dans le chat, donc euh, c'est parfait. Oui, alors je
2: euh... vois vous, vous parlez en même temps, vous mettez des liens, <rire> des trucs. Alors, moi, je ne maîtrise rien du tout là. Non, non, c'est normal.
0: C'est normal. Euh, Isabelle, j'aimerais connaître. Euh... Alors tout à l'heure, vous aviez parlé... Euh de certains auteurs, mais vos influences littéraires, celles qui véritablement vous ont forgé en tant qu'écrivain, en tant qu'autrice, est-ce qu'il y a des auteurs particuliers qui vous ont donné envie d'écrire
2: D'écrire Alors, je crois que euh, d'écrire, oui, c'est la littérature contemporaine. C'est comme d'abord, j'ai découvert le nouveau roman quand j'étais en fac, mais ce n'est pas quelque chose que, que, que j'aime énormément. Mais ce que j'ai découvert à travers, alors il y a, euh, c'est l'écriture contemporaine et quand je pense à ça, je pense au nouveau roman, je pense à Marguerite Dura, bien sûr, à Annie Ernaud, son écriture blanche, comme elle l'appelle, clinique, euh, à Camille Laurence, à euh, enfin, tout, toute cette génération de femmes-là, qui, euh, quand j'ai découvert ça, j'ai découvert qu'on pouvait écrire d'une autre manière, que, que les, les, construire un roman d'autre forme euh, que, que justement les romans réalistes que je disais à l'époque, ou même russe Tolstoy. Euh, voilà. et là, tout d'un coup, j'ai découvert un monde de liberté. Où je me suis dit, mais alors tout est possible, absolument tout. Il n'y a pas besoin d'être Balzac ou d'écrire comme Balzac. Euh, pour, euh, et, et, et là c'est ça qui m'a donné vraiment d'écrire. je me dis mais on, donc on peut aussi inventer la forme et c'est
0: génial voilà. et donc pas, pas d'écrivain en particulier non aucun okay. non, je crois que
2: tous les auteurs tous les auteurs sont de grands lecteurs et l'influence est multiple et je ne connais pas d'auteur qui ne pas
0: quoi D'accord. Euh, pour, pourquoi avoir, on n'a pas parlé encore du titre, euh, La folie de ma mère, qui pour ceux qui l'ont lu, évidemment, est, est évident, mais euh, est-ce que le titre était euh, définitif Est-ce que, euh, est que tu l'as travaillé avec Benoît est -ce que, euh, Comment ça s'est passé par rapport au titre
2: Alors, le titre, c'est souvent quelque chose de très difficile. Alors, parfois, il, arrive, il vient spontanément. Et on sait qu'il est que c'est celui-ci du premier coup. Et là, euh, celui-ci, c'était mon titre de travail. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime bien le mot folie. Je, je trouve que je préfère parler de folie plutôt que… Pour moi, ce n'est pas quelque chose de péjoratif. Et puis, j'aime pas trop les, les euphémismes à la mort. Enfin, récent, mais on pourra. C'est un autre débat. Je ne sais pas, il me semble que je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais euh, je préfère… Quel, quand on dit quelqu'un qui est aveugle, eh bien c'est une, une description comme il serait blond ou brun et que quand il est malvoyant ou déficient visuel il y a quelque chose de négatif qui n'est pas forcément euh, pas, je ne sais pas, ça, ça me dérange un petit peu qu'on n'utilise pas euh, les, les termes et la folie, c'est la folie et je trouve ça joli, enfin, c'est cruel mais c'est donc je l'ai soumis à Benoît et qui me dit oula alors, Benoît, enfin, là, il serait mieux qu'il qu réponde, mais en général, si vous avez étudié son catalogue, il a des titres qui, ne, vraiment, qui, a priori, n'ont aucun rapport avec le contenu, avec le texte. Il se fait un plaisir de faire ça, sauf peut-être euh, le Gose. Black Mano, c'est le nom du personnage, quand même, mais autrement. Et là, je lui propose un titre totalement explicite, transparent, euh, voilà. Et puis, qui fait un peu, il y a un petit parallèle avec Pagnol, le château de ma mère, la gloire de mon père. Enfin, voilà. Et puis, euh... et puis, il dit oui tout de suite. Alors, bon, je lui fais confiance, c'est le ville chef
0: Tout à l'heure, Benoît disait que, que tu étais plutôt prolifique comme autrice. Euh, Est-ce que, véritablement, chaque année, tu as un manuscrit qui, qui est potentiellement éditable euh, Et surtout, sur quoi tu travailles en ce moment
2: alors, oui, je suis un auteur prolifique, mais en même temps, je n'écris pas des pavés de 500 pages à chaque fois. C'est souvent des textes ne sont pas. Enfin, J'ai le souffle court quand même, parce que c'est dû à cette écriture, à, à cette épure, au fait que je me refuse à digresser, que je n'aime pas le bavardage, que je travaille le plus souvent à l'os. Adèle fait un peu moins, parce qu'il s'agissait d'un cheminement intérieur. J'avais situé le, le roman en 1920, alors. J'avais euh, une autre forme d'écriture qui m'était venue, bien sûr, mais voilà. Mais autrement, j'écris. Hein. Et là, maintenant, je suis en train de travailler sur. Euh, je ne sais pas trop. Euh, disons, sur euh, un livre qui, qui pourrait s'appeler Ok Boomer. Voilà. Et je m'amuse beaucoup. Et c'est un livre pas très sérieux, je crois. Et. Qui va, on va suivre un boomer qui tout d'un coup s'aperçoit que ben voilà euh, s'il n'est pas sa vie voilà c'est sur le déclin quoi en fait je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce qu'il n'est pas du tout abouti j'en suis à, à la moitié et puis c'est un livre un petit peu loufoque ça me ressemble absolument pas mais voilà je m'amuse beaucoup et je croise les doigts pour qu'un jour, il amuse aussi les lecteurs.
0: Voilà. Très eh bien. Euh, je, je reviens parce que ça, ça, ça me fait penser à ça, à ce manque de confiance euh, euh, dont tu parlais tout à l'heure. Comment, lorsqu'on est euh, écrivain et qu'on manque de confiance en soi, à quel moment on se dit c'est le bon moment pour l'envoyer à l'éditeur Est-ce euh... que tu te fixes une limite
2: euh, Oui. Oui. Un, telle, une fois que j'ai travaillé, travaillé retravaillé mon texte etc., à un moment donné moi je sais, là je ne peux pas aller plus loin il est abouti je suis allée aussi loin que possible dans aussi bien le fond la forme, le propos et moi j'ai le sentiment que je suis vraiment au bout de mon travail et c'est là que l'éditeur intervient et parfois il... on recommence tout et c'est ça qui est formidable mais en fait moi, mes éditeurs, ils m'ont tiré vers le haut. Je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'est eux qui m'ont appris à écrire, mais si, je m'auto-éditerai jamais. Benoît, il m'a fait euh, avec Adelph. Euh, on a, là, là, au départ, c'était... Enfin, j'avais fait Adelph, euh, deuxième partie d'Adelph, c'était le fils qui parlait. Et puis Benoît, il m'a dit, ah non, 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 on garde Adelph, j'ai tout reconstruit. Et, et puis d'autres choses, c'est essentiel. Et, et Benoît, c'est un excellent, excellent éditeur. Genre parler avec d'autres auteurs de la maison, c'est, il vous fait travailler, c'est, c'est extra. Voilà, hmm. l'impression de progresser en fait.
0: Ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas de la part de Benoît. On l'a reçu plusieurs fois et, et le fait, la façon dont il parle de ses textes, forcément, on sent qu'il a une relation particulière avec ses auteurs et et qu'il les fait en effet travailler ça c'est une évidence ah. personne ne pourra lui reprocher cela non, non. ça c'est bien ça
2: c'est le bien. meilleur moment c'est le meilleur moment quand on retravaille le texte et puis enfin, après il y a une comme moi son œil. je, je dis, à chaque fois qu'il pointe quelque chose dans un texte en me disant ce paragraphe là c'est pas bien faut pas le mettre là et à chaque fois ça me semble évident mais je dis mais bien sûr mais moi je l'ai pas vu et il pointe toujours avec une extrême acuité ce qui colle pas c'est incroyable
0: hmm. tu lui fais une confiance aveugle euh, même s'il y a des passages qui, euh, qui pour toi sont essentiels et qu'il n'est pas forcément d'accord comment vous arbitrez entre vous
2: mais moi je suis assez souple en fait je lui fais beaucoup confiance euh, et puis si un jour je revendique un passage qui me semble vraiment essentiel je crois qu'il faudra lui demander mais comme je suis euh, vraiment je... je le suis je le suis et puis après, euh, je ne suis pas... Euh, sinon, je m'autoéditerai. Je ne sais pas quoi vous dire. Je reste très souple et très ouverte à, à tout ce qui est progression ou changement dans mon texte. Et puis on voit. Et parfois, il y a vraiment un passage auquel je tiens et je justifie pourquoi. Je lui explique. C'est arrivé une fois dans la folie de ma mère. Je lui expliquais pourquoi. Il me dit, ah ben oui, mais il ne l'avait pas vu. Pourquoi il n'avait pas compris et il a dit ok je laisse non avec Benoît ça se passe vraiment très très bien
0: vous êtes, vous êtes compatible ça, je pense que ça n'étonnera ah, oui. personne <rire> dans le livre tu fais état de, cette, de cet amour commun que vous avez avec, avec, avec votre mère pour les livres, pour la littérature excepté la bande dessinée j'ai bien compris que la bande dessinée en était exclue euh, mais justement est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui est potentiellement réel ou pas ou en tout cas est-ce que c'est quelque chose qui vous a euh, rapproché euh, est-ce que c'est la, la petite chose commune parce que c'est vrai qu'on euh, ne voit pas forcément de choses communes dans le livre euh, entre vous euh, est-ce que c'est le, est le lien qui a permis aussi de, de garder ça
2: oui 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 c'est le oui c'est euh... Tu me vous vois là tout d'un coup, je ne sais pas. Non, comment je, je, vais te je, je. Non,
0: non, non. <rire> non. non je ne sais plus parfois. Non, non je te tutoie, <rire> c'est bon.
2: D'accord. Oui, en fait, c'est merci de merci beaucoup Anthony de, de, de relever ça parce que effectivement, ce que j'ai aussi essayé de dire, c'est-à-dire que comme cette mère et cette fille ne peuvent absolument pas se parler, euh, que le dialogue est impossible, donc parce que d'abord bah, la mère est venu dans son mensonge, puis ensuite euh, hors d'atteinte dans sa folie, et eh bien il y a un langage intermédiaire et ça se passe par les livres. C'est-à-dire que c'est vraiment une passion commune. Euh, elle m'a toujours laissé euh, libre d'aller euh, piocher dans sa bibliothèque tout ce que je voulais. Elle n'a jamais, m'a jamais refusé l'achat d'un livre, euh, argent ou pas argent. Euh, bon, était raisonnable à l'époque, mais elle m'a acheté. Euh, si je voulais Alice Détective, je pouvais aller l'acheter. Elle était d'une générosité incroyable concernant l'achat des livres. Par contre, les BD, à l'époque, c'était interdit. Interdit, c'était de la, la sous-littérature. Vous n'imaginez pas à quel point il n'y avait pas de différence entre lire une BD et lire, je ne sais pas moi, Salut les copains ou Mademoiselle achetant ça vous dit quelque chose, ces titres-là, non Un
0: petit peu. Après certains le pensent encore aujourd'hui, donc à l'époque évidemment bien plus, j'imagine. Mais est-ce qu'il y a un livre qu'elle vous a, euh, qu'elle t'a euh, offert ou que tu as acheté qui a une, une particularité, une, un sentiment, une affection particulière pour un livre qui te fait penser à elle
2: Oui, mais parce que j'ai encore l'objet en fait. C'est Anna Karenine en version. Euh, euh... Euh, je peux partir une, une, une demi-demi-seconde
0: Bien sûr, bien sûr. Ça se fait pas Je reviens tout de suite.
3: Anna Karenine en version originale, c'est osé quand même.
0: On va voir, on va voir si c'est le cas.
2: Voilà, c'est bête, mais parce que tu poses la question, je l'ai. Donc, c'est le seul, voilà, ça, je ne sais pas si ça se voit bien, c'est Anna Karenino Dans en édition de 1957 et euh, qui était effectivement dans la bibliothèque maternelle et je ne sais pas pourquoi, c'est le seul, le seul objet qui me reste. C'est incroyable et je me souviens parfaitement euh, d'avoir passé, euh, je ne sais pas combien de temps, presque un été euh, à dévorer ce livre-là. Voilà. Mais ça, c'est un livre qui m'a vraiment marqué. J'avais le sentiment de découvrir un monde, comme, comme dans les roubons macquart à l'époque. C'était enfin, dingue, de fou, éblouissant de découvrir le, ce milieu-là, la, la Russie. Enfin, C'était fou. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué, ce livre.
0: Très bien. Parfait. Euh, alors, si personne n'a d'autres questions, on va peut-être finir par la lecture du deuxième extrait. Isabelle on passe de Karenine oh. à Flatène. c'est parfait
2: ouais ça c'est un peu <rire> qu'est-ce que j'avais prévu et eh ben, je... bien sûr, je j'arrive je ne trouve plus euh... non mais je ne trouve plus mais... alors c'est le, le début de la deuxième partie donc là où on passe à... après, après l'enfance ben. Donc le tu, évidemment, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, s'adresse à la mère. Tu as mis longtemps à réussir ta mort, mais un jour tu y es parvenu. De ce dimanche, je me souviens comme d'un premier pas dans le désert. Ce n'était pourtant pas une surprise. Tu flirtais avec le crépuscule depuis des années. La vie t'insupportait. Mais je ne voulais rien savoir de ta fin. Un enfant réclame sa mère jusqu'à son dernier sou. Par moments, je souhaitais tout de même que tu disparaisses. À l'aube de la cinquantaine, tu es méconnaissable, invivable, une toxine qui gangrène chaque instant. <coughs> tu passes du coq à l'âne, du rire au noir et du matin au soir sans raison. Tu râles beaucoup, un rien t'agace. Tu as sans cesse des choses à redire sur l'existence. Au début, je pense à une chute d'hormones. Mais un jour… Tu débarques chez moi comme une rescapée de la tombe, le regard terreux, les poignets recouverts de gros pansements. Ce matin au réveil, le ciel avait la couleur de l'horreur et t'a englouti. Tu n'avais plus la force de continuer. Puis tu as changé d'avis et sorti de la baignoire et te voilà. C'est ta première mort. On dirait du cinéma. Je ne sais pas quoi faire. Je fais un café. Voilà. C'est pas. Bon, hein? je suis pas très merci, sympa Isabelle. de finir sur ce genre de notes
0: <rire> merci, ouais. merci Isabelle euh, il est temps pour moi de te remercier euh, bah, de remercier Benoît aussi euh, mais euh, il est parti mais, mais merci à toi, merci pour ta générosité ta simplicité, ta gentillesse euh, et surtout merci pour ce que tu écris parce que véritablement euh, oui tes livres sont courts mais ils sont extrêmement puissants et et il y a une certaine essence en eux qu'on euh, qui ne trouve pas forcément ailleurs. Alors euh, voilà, tout simplement, merci Isabelle. Euh, et écoute, euh, ta, ta place est réservée pour les prochains romans, évidemment, avec euh, un vous. immense plaisir. Voilà. Alors
2: à moi, d'abord, merci. À, je, je voudrais essayer d'envoyer un petit cœur sur le message, mais j'y arrive pas en même temps. Parce que vous êtes, alors vraiment, merci à vous pour cet accueil. Merci de votre indulgence, si je le pense. Et surtout, je suis tellement heureuse d'avoir vu des, des, euh, des visages avec lesquels j'ai échangé, bon, ce qu'on on s'est se, vu en vrai, dans la vraie vie, mais euh, personne d'autre. Nicole, Pierre, euh, en plus sur Insta, vous êtes tous sous pseudo, alors c'est terrible Donc, merci à vous. Et si euh, certains souhaitent euh, qu'on enfin, qu soit un peu plus en contact, c'est Facebook, ma maison. Voilà, parce que ça, je maîtrise. Voilà. Merci vraiment beaucoup, beaucoup, et puis à tout le monde, et bonne soirée à vous.
0: Merci Isabelle.
2: Merci Isabelle. Ouais.
0: Et ce sera à bientôt, bien. Insta, tu seras bientôt la reine d'Instagram, j'en suis persuadée. Ah non.
2: Ah, j'en suis persuadée. C est... C est... C est... Merci beaucoup en tout cas. C est... C est... C est... Merci, Merci à vous. Infiniment.
5: Au
3: revoir. Merci. Au revoir Isabelle. Merci. Au, revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir
2: à tout le monde. Au revoir. Au revoir.